0: Notizón MX es patrocinado por... Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Luis Eduardo Cantúa, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra Gagiola, qué gusto saludarte en un día tan especial, de tanta sororidad, de tanta unión, de tanta protesta firme, fuerte, contundente, golpeadora, de tanta voz alzada
0: orgullosísima del equipo de Notizón MX que ha dado puntual cobertura y que más adelante también vamos a, pl a platicar con ellas sobre las razones que a ellas las hacen marchar, porque entiendo que más allá de estar como jefa de información, como reporteras y como editoras, están ahí como mujeres. Lilia Ramírez quien está en las tijeras desde el inicio de esta manifestación Marcha y Exigencia nos cuenta lo acontecido hace unos momentos y sobre todo cómo se ha desarrollado esta manifestación. Adelante Lili.
2: Mira, muy
3: buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues les informo que prácticamente las marchas iniciaron alrededor de las dos de la tarde, es donde estuvieron en el monumento a las sujeras. Y bueno, esta marcha, ahí estuvieron hasta las 4 de la tarde, cambiaron totalmente la ruta. Lo que nos comentan algunas mujeres feministas es que consideraron una falta de respeto del Ayuntamiento de Tijuana que se apropiara del de evento. Señalan que hicieron, pues anunciaron cuál era la ruta y pusieron el logo del Ayuntamiento lo que consideraron era una falta de respeto. Quiero decirles que en este momento me encuentro, si me ayudas a regresar la imagen, donde... De... ¡No! <laughs> ...de elementos de la policía municipal, mira aquí están cuidando las estaciones del CID, sin embargo una estrategia totalmente fallida desde mi punto de vista porque las cosas se complicaron en Palacio Municipal donde había desplegado alrededor de 100 elementos de la policía, una estrategia fallida digo porque con peligro a que se enfrenten mujeres con mujeres, creo yo que es una represión desde mi punto de vista como periodista, no en los medios que trabajo, cada quien se va a hacer, pero una estrategia totalmente fallida. La otra cosa muy delicada que miré es que mujeres, pues al momento, uh, estaban en una patrulla, un elemento de la policía municipal para resguardar la patrulla, se subió, le dio de reversa, si me ayudan ahí con la imagen de la patrulla, con peligro, a mí me tocó documentarlo y grabar esa imagen con peligro, a que arrollara a algunas jóvenes, creo yo que no están capacitados, ninguna patrulla vale más que la vida de una mujer al hacer esto. Tuve que gritar hasta cuidado, cuidado por la preocupación de que no arrollara a una mujer. Por eso grabé el número de, pues la placa que lo hacían. Creo yo que no están capacitados los policías para realizar. Si la alcaldesa no hubiera intervenido en esas, yo creo que se hubiera desarrollado de una manera pues, pacífica. Porque en sí no ha pasado nada grave. Eh, incluso a las mujeres policías las respetaron, pero ahí lo tienen. no Es imagen exclusiva para zona MX. Donde al policía le importó más resguardar la patrulla que prácticamente pues a las manifestantes tuvo una afluencia bastante grande. Y si me pueden regresar por favor aquí al estudio, les voy a presentar ahorita lo que está pasando durante estas protestas. Voy a girar un poco la cámara. Bueno, es así como se están viviendo las protestas feministas en Tijuana. Continuarán hasta la noche. Y bueno, lo que comentan es de que muchas de las mujeres, de la manera que están limpiando estos inmuebles, han sido totalmente golpeadas hasta el momento de ser asesinadas. Está viendo imágenes en vivo de cómo se están desarrollando las protestas. Y un grupo, se puede decir, de personas que vinieron a la protesta, pues están en las tijeras. Lili. ¿Qué se espera en las próximas
0: horas? Porque entendemos que la marcha estaba, eh, el itinerario estaba hasta las 8 de la noche, ahorita habría quemas eh, y también quemas de, de objetos y demás, es lo que estaba anunciado. Tú que estás en este momento ahí, ¿qué es lo que se espera a continuación?
3: Sin embargo, mandó algunos hombres y por eso se hizo este disturbio en lo de la patrulla. En estos momentos es así como está transcurriendo. Ojalá y se alcance a ver porque ya está oscureciendo. Se puede considerar que esta marcha estuvo alrededor de mil personas. Alrededor de mil personas. digo Algunas me están... Evitando para que siga grabando. Bueno, y así se están desarrollando las marchas. Quiero decirles que si usted va a transitar para toda la zona del río, evite transitar por el lugar porque está cerrado completamente a la circulación y otra cosa que está cerrado a la circulación, pues no dejan pasar carros ni nada. Al menos que quiera usted venir a manifestarte, es para eso que está abierto únicamente. Salvo lo del policía, salvo eso, ha estado en relativa calma. Las mujeres, la verdad, se movilizaron. Yo le calculé unas 800. Y bueno, ahí lo van a ver ustedes en las imágenes más adelante. Todo se ha desarrollado con relativa calma Ale, Luis Eduardo. Y bueno, estoy muy al pendiente de todo lo que sucede. Tengo algunas fallas por el celular. Y bueno, por lo que así es la, la protesta. Pero se han desarrollado en relativa calma, salvo el incidente con la patrulla que al parecer... Pues es más importante una patrulla darle de reversa que llevarse una niña porque miré que una muchachita y una niña estaban ahí, peligro, las hubiera arrollado, todo en relativa calma, una estrategia muy
0: muchísimas gracias Lili Ramírez veíamos algunos compl unas complicaciones de comunicación, nos enlazamos nuevamente más adelante contigo, porque más allá de conocer también qué es lo que está sucediendo en la marcha, queremos conocer las razones por las que marchan las personas y tenemos algunas entrevistas que les vamos a estar presentando Luis
1: Sí, precisamente hay quienes ya nos preguntan Gerardo García, eh, que mayormente siempre está con nosotros de una manera eh, digamos eh, con, con buen humor, con, con agrado y nos pregunta con seriedad ¿Por qué hacen vandalismo? Esa es una de las preguntas que se van a contestar eh, y lo vas a escuchar en voz también de quienes están justamente participando en esta, en esta marcha, Gerardo.
0: Quería iniciar también este espacio eh, agradeciendo y yo creo que a lo mejor esta parte también te daría una respuesta, Gerardo, porque hoy tenemos a una presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy tenemos a una gobernadora y hoy tenemos a una alcaldesa. Eso es gracias a las marchas, eso es gracias al a las marchas feministas, a las mujeres que se han atrevido y que desafortunadamente de forma no pacífica, porque así no somos escuchadas, se han logrado estos espacios. Juzgar el trabajo de estas mujeres es otro asunto, eso definitivamente se lo dejamos a usted. Pero el agradecimiento a poder ocupar esos espacios, que era impensable que ocupáramos las mujeres antes, obedece específicamente a eso, eso ya se logra, eso ya lo podemos agradecer y aplaudir el día de hoy, pensando que tenemos que seguir marchando, porque se han acumulado un sinnúmero de razones por las cuales necesitamos ser escuchadas.
1: Yo te diría, Juan Carlos, eh, Gerardo, Lupita, eh, quien sea que se pregunte, del ¿Por qué estas manifestaciones tienen consigo la pinta o la destrucción de un letrero? Te, te lo voy a platicar desde la perspectiva, como lo hemos visto a lo largo de los años, desde que iniciaron estas marchas, transmitiendo para todos ustedes en diferentes medios. Hoy, como dice Alejandra, voltean a ver a ese letrero, a esa parada del camión, hoy voltean a ver a esa eh, patrulla vandalizada, cuando antes... No las volteaban a ver con una protesta pacífica, con una marcha fuera de Palacio o de la FGR. Eh, antes no se volteaba. Tuvieron que llegar a esto para que se hiciera de una resonancia fuerte. Y si te preguntas, amiga, amigo, ¿qué es más importante? ¿La patrulla, el letrero, la parada del camión? O que estas voces tengan resonancia y que se escuche la protesta, entonces la respuesta ya la tienes ahí en automático.
0: Queremos eh, hacer de este espacio uno, por supuesto, de intercambio de opiniones, uno informado, les vamos a dar datos, les vamos a dar estadísticas. No queremos convencer a nadie, sabe, a nadie, sabemos que no lo podemos hacer ni pretendemos hacerlo. Y en este espacio de tolerancia y respeto, leemos con muchísimo gusto sus opiniones. Les comparto que el salario de las mujeres es en promedio un 27% más bajo que el de sus pares varones, es decir... Una mujer gana 27% menos por desempeñar el mismo cargo. Si el trabajo es informal, la brecha se amplía a 35.6%. Y en cuanto a la tasa de empleo, las mujeres económicamente activas que trabajan representan un 50% y los hombres un 68.6%. Solamente unas cifras para que nos demos una idea clara. Luis Eduardo, y platicábamos también, eh, a mí, y coincido con Lili, me parece absolutamente fallida la estrategia, de, de la alcaldesa o no sé si de la alcaldesa o específicamente de seguridad pública pero digamos que de la alcaldesa porque es su responsabilidad de bloquearle el paso a las mujeres y ayer anunció muy formalmente Antier que la seguridad estaría a cargo de mujeres y vemos a las policías mujeres resguardando las destrozadas ya paradas e inservibles paradas del CIT y no cuidando a las mujeres y los hombres que no eran bienvenidos en este contingente eran quienes estaban este policía, por ejemplo, era quien estaba ingresando a la marcha. Entonces, no entendemos la estrategia, no entendemos eh, el cambio de discurso cuando originalmente se dijo tan claro.
1: Me suena a provocación, Alejandra. No lo quiero decir de otra manera porque no tengo los elementos, pero nada tenía que hacer una patrulla en ese momento, como nada tienen que hacer los policías resguardando alrededor de una marcha que además... Desviaron hacia Palacio. Ellas tenían otra ruta. El que hayan, como dice Ana Lilia, querido aprovecharse de la marcha y hacer la propia, me suena a una provocación que no puede y no se debe de tolerar.
0: Quisiera pensar que no ese es el caso. Realmente quisiera, Luis, porque me parece, me parece a todas luces eh, irresponsable. Quiero pensar que es un, una falla de juicio. Eh, una mala decisión simplemente, el contingente tenía una ruta, el contingente da vuelta en Uy decide ir a Palacio Municipal y les impiden el paso. esa error consideramos nosotros error uno. Y error dos, este policía masculino, este hombre ingresa en su patrulla al contingente. Cuando estaba claro el anuncio, no trataron en ningún momento de lesionarlo. Como ven ahí está la patrulla, no está el hombre al interior. Él más adelante llega, se sube a la patrulla y con toda irresponsabilidad y con personas paradas ahí, se echa en reversa eh, como ahorita se lo podemos mostrar. Ahí lo ven, ahí está el policía, está tratando obviamente de alejarlas de la patrulla, pero nadie atenta en contra de él, nadie, están haciéndolo con la patrulla. Cuando se sube, a ver si me pueden mostrar nuevamente la imagen... Se echa en reversa a una ahí velocidad va. absolutamente irresponsable, tomando en cuenta que las mujeres están ahí paradas.
1: Hay una chica, ahí la vamos a ver, que está de espaldas, que no se ha dado cuenta de que el policía va a arrancar en reversa, y alguien la jala.
0: Vean la velocidad. Ahí está. Vean
1: la velocidad. Jalaron? Con que se echa Mira, y versa. esta chica se queda ahí, y otra también que la jalan. Ella. Otra en la parte de atrás, y ve a Alejandra, creo que eh, fue. Un movimiento imprudente a todas luces, muy irresponsable, Alejandra. Como bien dice Ana Lilia, o sea, ya estaba vandalizada la, la patrulla. No tenía razón de ser. A lo mejor sí, a lo mejor no sé.
0: A ver qué hace un hombre adentro del contingente. Eso Además. Se quedó claro, y el compromiso. ...de la alcaldesa era que serían mujeres resguardando a las mujeres en la marcha... ...no los edificios públicos y no las ya vandalizadas estaciones del CID. Por otro lado, veíamos fotografías de la gobernadora eh, Marina del Pilar... Eh, ...marchando con su hija Marinita en Ciudad de México. Y realmente, señora gobernadora, a mí, a mí sí me pareció triste... Eh, ...porque esta marcha definitivamente me hubiera gustado... ...celebrando el logro que tenemos una gobernadora, que la hiciera en su estado, Luis, que la hiciera con las mujeres, hombro con hombro, por las por las que puede hacer una diferencia. Eso es lo que estaba haciendo Monserrat Caballero esta mañana eh, eh, en un desayuno, pero estamos hablando de la gobernadora de la gobernadora que estaba marchando en Ciudad de México y anunciando en redes sociales que lo estaba haciendo. Y yo creo que puede hacer una enorme diferencia, ambas pueden hacer una enorme diferencia, en la toma de decisiones, en las condiciones, en la equidad. ¿Y, y por qué ir a marchar a Ciudad de México al lado de Andrés Manuel López Obrador y no hacerlo en tu estado con las mujeres que estás gobernando?
1: Además, ¿por qué tendrían que estar alrededor del presidente ¿Qué tienen que agradecerle a las mujeres al presidente? En absolutamente México, nada. En México absolutamente nada. Sinceramente, creo que hay un dejo como, como contigo, como conmigo, como seguramente como con muchas mujeres, que les hubiera gustado ver a esta mujer empoderada, a esta mujer en el poder del gobierno, del Estado, marchando a su lado, al igual que... Hubiera sido fenomenal en vez de ver a un policía municipal, ver a la presidenta claro, municipal.
0: Claro, y aquí veíamos imágenes. Esta era la actividad, esta fue la actividad que tuvo la alcaldesa esta mañana, un desayuno con mujeres. Y, y bueno, a mí también me hubiera gustado, y entiendo que a lo mejor aquí hay un tema de seguridad o una recomendación de seguridad, pero definitivamente me hubiera gustado no verla resguardada en un techito con mujeres. Me hubiera gustado verla en este contingente de la misma manera que a la gobernadora. Hombro con hombro Así con es. las mujeres que te pusieron en ese cargo para que tomaras las decisiones a favor de las mujeres y para que las condiciones para todas cambiaran.
1: Y diputadas, que hay muchas y regidoras, que hay bastantes, y secretarias. Creo que hay una cantidad, como nunca antes en la historia, de mujeres gobernando ciudades, estados, países. En lo que respecta a Baja California, hubiera sido una belleza ver esos contingentes, no politizando la marcha, sino solidarizándose con la causa. En este caso, ¿cuál es la causa? Uno... Crear conciencia, la más grande de todas. Dos, abatir los rezagos todavía existentes en muchas áreas. Tres, hacer voz y eco que retumbe que hay muchas mujeres que todos los días desaparecen en nuestro país. Son una cantidad impresionante de mujeres que son violentadas y que sus agresores no reciben castigo. Tres o cuatro o cinco, simple y sencillamente. Estar ahí, para ellas, hubiera representado... Yo creo que esto que nosotros llamamos aspiracional, mí, una mujer en el poder se convierte en una mujer aspiracional y, y marcaría ese precedente como en ningún otro estado.
0: Sobre todo cuando empiezo agradeciendo que tenemos una gobernadora y una alcaldesa, es decir, esperaríamos esta visión de género en favor de las mujeres y para empezar solamente que estuvieran en el estado. No en Palacio Nacional haciendo, no entiendo absolutamente qué. Eh, y bueno, eh, nos preguntaba, Gerardo, ahorita leo sus comentarios, muchísimas gracias a quienes nos están acompañando y están conectados. Eh, preguntaba Gerardo por qué el vandalismo, y la verdad es que no lo voy a justificar, ni siquiera quiero entrar en ese tema, pero lo que sí les quiero mostrar es la cara del dolor, es la cara de la frustración, es la cara de la indiferencia. Y aquí está este testimonio recabado por mi compañera Analíle Ramírez.
3: Me da mucha felicidad poder estar aquí porque yo pasé por cosas muy difíciles y familiares míos también. Y sé que aunque ellos tengan miedo de estar aquí, yo puedo gritar no solamente por ellos sino también por mí. Siento muy bonito que puedan estar muchísimas más mujeres que se unan a la causa. Está casi el doble de personas que vinieron el año pasado y me conmueve mucho. Abusaron de mí cuando estaba pequeña y también uh, hace como un año intentaron secuestrarme. Demasiado, sí, no puedo pasar por muchos lugares de Tijuana porque me recuerdan a cosas que viví. Siento que me desahogo, que puedo ser escuchada. No, no me da miedo. Abusaron de mi abuelita, su hermano, mucho tiempo y ella tiene miedo,
4: pero... Um...
1: Yo soy como tú como tú, Alejandra Yo no justifico el vandalismo Es un tema en el que he aprendido con el paso de los años Con estas marchas Que no es tan relevante Porque además, sinceramente Gerardo O quien lo pregunte Ustedes ven la ciudad en buenas condiciones Como para que haya un cambio en las paradas del camión Sinceramente consideran Que hay un cuidado intensivo en las eh, mentadas, estas sí, paradas del CID, o en los espectaculares que ya abundan por todos lados. Hay, hay espectaculares que todavía datan del 21, con eh, eventos que ya pasaron y están todos oxidados. Chorizo. ¿Ustedes realmente creen que va a haber una diferencia? Yo te voy a decir cuál es la única diferencia cuando hablamos de vandalismo. El mensaje que lleva implícito quien puso... La marca en ese lugar que hoy, en efecto, sí se encuentra vandalizado. Y sí, la verdad yo he sido uno de los defensores a ultranza de embellecer nuestra ciudad. Pero hoy es un día que esto tiene un poquito más de fondo que de forma.
0: Ojalá nos cuidaran las mujeres, estos contingentes, como cuidan en este momento las estaciones del CITO Palacio Municipal. Virginia Martínez, saludos, cuídense. Gracias, Jaime Monroy. Eh, Marina está solo apoyando la campaña de la jefa de gobierno, es lo único que les importa. Eh, nuestra jefa, Katia Bustillos, la mejor cobertura de la marcha solo en Zona MX, super equipo, completamente de acuerdo. Eh, Fanny, que imprudente el policía y la acción de la alcaldesa es cuestionable. ¡Wow! La marcha en vivo. Eh, un dato importante es que este contingente es el doble de las mujeres que marcharon el año pasado, así que una excelente convocatoria. Eh, por un lado podemos decirlo así, por otro lado te, quisiera no decir, tenemos más razones por las cuales marchar y por eso nos seguimos sumando, dice Calel sinceramente las mujeres que están provocando el destrozo puede que en un futuro eliminen este día por crearse un símbolo de un día de destrucción a lugares públicos, aun cuando este día no tiene ese enfoque, el día de la mujer no fue creado para nada a lo que hacen, aunque entiendo su frustración y búsqueda de resolución a una problemática tan grande como la violencia a la mujer, Qué buen comentario. saludos a, a Magda, a, lo, a Alfonso pregunta ¿Qué opinan los influencers locales felicitando a las mujeres en este idea de la conmemoración? Ahorita, si quieres, platicamos sobre eso. Miguel Salud, Nayeli, Mali Mellado, Alberto Iracheta. Ricardo Jiménez, ¿será que la mejor acción que puede efectuar la gobernadora en pro de las mujeres en Baja California es marchar en Ciudad de México? Lo, lo dicho, Ricardo, nosotros no consideramos que sea así. Yo dudo mucho que las mujeres en este estado consideren que sea así. Dulce Fentanes, Elena Juárez, Juan Manuel, hola, hola, un fuerte abrazo a tan bella mujer, te quiero muchísimo corazón, gracias Adriana Jiménez y bueno, re, respondiendo a lo que dice Abdon, ¿qué pensamos? Mira, yo creo que el, el peor enemigo es la, la desinformación y nuestra obligación es informar, a lo mejor quienes felicitan no conocen ni siquiera el origen de este día, no saben por qué marchamos no saben eh, en este hecho histórico en donde mujeres murieron y se tuvieron que aventar porque se estaba quemando el lugar en donde trabajaban por las condiciones infrahumanas en las que tenían que elaborar, entonces si nos vamos a la historia que a lo mejor mucha gente no conoce. Regresamos a, a mejor tatuarnos el respeto, la tolerancia, la empatía y a seguir haciendo la labor de informar para que, como escuchábamos a esta jovencita, conocer por qué marchas, por qué vandalizas, por qué gritas, por qué tratas de hacer catarsis eh, eh, con la frustración que guardamos y a lo mejor escuchando... Cada historia y poniéndole rostro a cada historia podemos comprender un poquito mejor, Luis.
1: Yo creo que esta es la oportunidad que tenemos todos, todos aquellos que no hemos pasado por un trance tan drama, tan duro, tan difícil, tan triste, de estar con una hija, con una hermana, con una madre, en una situación donde atentaron contra su integridad, contra su vida. Y eh, creo que hoy... Debemos de hacer esa, ese acercamiento entre las mentes y los corazones, el entendimiento, para saber, sin tener que pasar por esa experiencia, qué sienten las personas que hoy gritan descarnadamente porque perdieron a una hija, a una, a una mujer en, en su familia. Hoy es esa oportunidad de estar ahí con ellos, los hombres desde lejos, desde nuestras trincheras y las mujeres todas hermanándose.
0: Eh, hoy venía pensando precisamente y leyendo los comentarios a lo largo del día de las personas que dicen si es mi hija, yo rompo todo, ¿por qué no no nos esperamos a que sea nuestra hija? ¿Por qué no nos sumamos a la exigencia y alzamos la voz? Y obviamente desde como cada quien decida hacerlo, pero sin cuestionar, sin criticar, sumando para que no sea nuestra hija para que realmente se generen las condiciones de seguridad de que todas podemos ser libres, respetadas y que exista esa equidad que a lo largo de los años hemos estado exigiendo. Por supuesto, nos enlazamos en un momentito más con mi compañera Lea Ramírez para conocer las condiciones y escuchamos este otro testimonio, esta otra chava que decidió platicar con ella hoy en la marcha.
5: Sí, miren,
3: a las policías no se les agrede, yo soy activista por más de 25 años y he siempre he estado enfocada lo de las mujeres a la defensa, pero la verdad, tenemos un gobierno mudo que no nos escucha. Hoy es el día de salir y protestar y pedir la justicia para ellas. Por eso nuestro grito, y nuestro no queremos chilaquiles, no queremos cafés, no es un cumpleaños, no queremos nada de eso, queremos justicia. ¿Qué es lo que pasa con las jóvenes? Se las lleven o las desaparecen. Eso es de mal, ya lo sabe el gobierno, muchas de las personas que andan aquí marchando, no se les da justicia. Las jóvenes, estos daños que hacen no son nada a comparación del sufrimiento que tienen todas esas familias. Y todos sabemos aquí en Baja California que el peligro para las jóvenes está latente. Me da mucho gusto porque por años caminamos tres o
5: cuatro mujeres y nos amedrentaban. Pero ¿saben qué? Ya las mujeres están despertando y están saliendo a marchar.
1: Ahí lo tenemos, una, una mujer más eh, encontrando un micrófono y una cámara para poder expresarse y ojalá que todas las que nos están viendo, todas las personas que en este momento quieren también expresarse porque este día, por alguna razón en particular, les es afín, háganlo. Este es el espacio correcto.
0: Y bueno, continuamos con más información y en un momentito no se vayan porque nos vamos a enlazar eh, nuevamente con Analia Ramírez, quien está desde Las Tijeras y antes
1: tenemos más información. Así es, eh, déjeme decirle que fue nombrada como encargada del despacho del Sindicato de Burócratas, Selene Cota, pues los resultados de las elecciones continúan hasta el momento en tribunales.
6: La contienda por la Secretaría del Sindicato Burócrata en Mexicali sigue en manos de los tribunales sin embargo para no afectar a los trabajadores hubo un acuerdo para nombrar una encargada que es Selene Cota que fue precisamente quien promovió un amparo porque no la dejaron registrarse como titular de la planilla la planilla ganó pero con una candidata sustituta que fue Patricia López.
7: Es que en base a lo que se ha estado dando en eh, conflictos, obviamente, 15 días en los que no teníamos respuesta de las comisiones para los trabajadores que estaban electos en esta elección pasada del 9 de febrero, eh, solicitamos la intervención del Comité Ejecutivo Estatal para que pudiera poner orden en esto, puesto que las autoridades pues, no podían responder, no había un toma de nota, no hay de hecho un toma de nota. Por lo tanto, pues tenía que haber una representación. Dado a eso, se tuvieron que firmar la, el oficio.
6: Pero ante el conflicto jurídico, ¿cómo opera el sindicato?
7: La tarea es de tener el manejo de las cuentas, que eso se va en base a la toma de nota y por la situación en la que estamos ahorita, pues se eh, tiene eh, en manos del Comité Ejecutivo Estatal y obviamente están haciendo eh, la subsanación de esos gastos conforme se van presentando como la nómina de la guardería, la nómina de los compañeros que están contratados externamente.
6: Afirma dirigente estatal... ...que lo importante era atender
8: a los trabajadores. No, no hay nada confuso, lo, lo importante es que los trabajadores... ...tengan derecho a acceder a todos sus... ...a los trámites que se desarrollan en el Comité Ejecutivo Seccional. Por cuestiones de ellas mismas, no, hay un proceso... ...hay una medida cautelar que impide concluir el proceso del 9 de febrero, pero entonces dije, vamos encontrando los mecanismos para que la gente no,
6: no repercuta en, en falta de servicios para los trabajadores. Pero, ¿cómo fue que se llegó a la decisión de nombrar
9: una encargada de despacho, como que dice? Entonces, ellos hacen una solicitud,
8: que está estatutariamente está legal, y nosotros le transferimos, este, ahora sí, pues, el encargo de que la operatividad del sindicato no se a venguada, las
9: oficinas van a estar abiertas, ya están abiertas. Eh, eh, yo creo que a partir del lunes ya con el 100% del personal es que... Es como un
6: interinato...
9: Pues sí, algo así.
6: Selene Cota ha participado en tres elecciones y podría participar en una siguiente si los tribunales resuelven el fondo de su demanda.
7: En el 2017 hicimos el primer intento por la Secretaría General. En el 2020 pues estuvimos casi a punto de llegar y en esta ocasión el favoritismo de la base eh, ha dado este lugar a los compañeros que han luchado junto conmigo y al mismo tiempo también la base ha luchado por obtener un cambio un cambio en todo lo que se hace, una renovación total al sindicato y que esperamos... Con,
6: con producción de Francisco Madrid, para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
0: Pues mucha protección a las estaciones del CIT y el contingente de manifestantes ya tiró las maderas que ahí se colocaron de forma muy inútil. En unos momentitos nos eh, nos enlazamos nuevamente con mi compañera Analia Ramírez. Mientras tanto les informo que luego de casi 48 horas de bloquear la carretera libre Tijuana-Tecate, los colonos del poblado de Maclovio Rojas decidieron hacer una tregua y liberar la carretera. Esta decisión se dio después de un acuerdo entre el gobierno federal, los afectados y el consejo de elegido Francisco Villa, actuales dueños de las tierras. Se espera que exista un acuerdo entre los involucrados para que puedan acceder a los predios que solicitan.
10: Dar un terreno a título gratuito, o dos o tres o cien o mil, los que sean, es elegido porque ellos son los dueños de la tierra. Justo o no ellos son los dueños de la tierra entonces por eso ellas van a hacer sus peticiones en términos de terrenos y el ejido va a decidir en su asamblea que es una, una decisión comunitaria si eh, accede o no accede y ahí ellos entablarán otro tipo de negociación que ya está planteada en la mesa, ya depende de eso ya no depende de ese dato, no depende de nadie más ese tiene que poder, en la asamblea tiene que aceptar las peticiones que ellas quedó a en entregar, creo que el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que, lo, que, lo que pasa. Pero básicamente es, si ustedes se dan cuenta, pues es algo muy similar a lo que se hizo con, con Hortensia, ¿verdad? Entonces van a hablar de, de, de las necesidades que ellos tienen y ya elegido va a resolver. Sea, tú no puedes obligar a elegir, porque el dueño de la tierra es elegido, entonces ¿cómo le hace para, para obligarlos a, a, a un acuerdo? Ha servido como mediadora dato nosotros mismos, para llegar a estos acuerdos y sobre todo, repito, para que no, no queden sujetos a este acuerdo, un precio justo para ellos.
1: Mi compañera y jefa de información Ana Lilia Ramírez en el lugar de la marcha. Adelante, Ana Lilia, estamos contigo de nueva cuenta.
5: Bueno, bueno, continuamos aquí en estas, en estas protestas, protestas. Y bueno, bueno, en la, última, la última parte
3: que siempre se ha desarrollado voy a hacer un paneo. Es, es algunas mujeres paneo, pues les ceden el, el micrófono
4: para, para comentar
3: algunas de las cosas que han vivido y bueno, esta es la última parte que se registra en los movimientos feministas del 8 de marzo. Quiero decirles que se están viviendo en relativa calma, ¿por qué? Porque pues el único incidente que considero yo que estuvo un tanto delicado fue lo de la patrulla, sin embargo, eh, todo se registró en relativa calma, eh, de manera pacífica, salvo algunos disturbios como se han registrado durante otros años. Quiero decirles que pues, eh, se dieron el micrófono, algunas de las muchachas dieron sus testimonios de cómo han sido violentadas y bueno, también
4: eh, mandaron un mensaje a la alcaldesa sobre estos operativos que realizaba. mencionaban pues que estaban más preocupados por los inmuebles, por las patrullas, que por las vidas
3: de las mujeres que prácticamente en Tijuana pues, eh, continúan registrando violencia, feminicidios y bueno, dicen que quieren más políticas públicas para que protejan a las mujeres. Ojalá y se alcance a ver y bueno, eh, para dar un paneo pues ya se está registrando eh, de alguna manera lo que es pues el retiro de todas las mujeres. Ya hay un número más chico, me voy a acercar, voy a tratar de acercarme un poco. Es un número ya más reducido. Yo le calculo que fueron como unas mil mujeres las que estuvieron marchando. Y ya están de una manera más tranquila. Ahí es lo que comentan. Eh.
0: Bueno, así las cosas en este momento. Las imágenes que les comentaba hace un momentito. es Recuerdan que desde ayer les mostramos fotos y hoy en los enlaces de las maderas que colocaron sobre las estaciones del, del inservible sit Bueno, pues ya las tiraron. No sé para qué gastaron en eso, pero bueno, y el resto de la manifestación se desarrolla como ya Analilia Ramírez, Ramírez nos narra. Me preguntan aquí, ¿es marcha o es manifestación? Es manifestación. Nos queda claro que hay exigencia, que hay dolor, mucho dolor, y que se está tratando de alzar la voz en muchos sentidos. Y en otros temas, eh, tras la publicación de las reformas secundarias en materia electoral del Diario Oficial de la Federación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador... Las afectaciones también impactarán a los organismos públicos electorales, como es el caso del Instituto Estatal Electoral en Baja California. Entrevistado al respecto, el consejero presidente de la entidad informó que la última palabra la tendrá el Congreso del Estado.
11: Los mismos transitorios de la ley, si tú te vas, al particularmente al décimo noveno y al vigésimo noveno, le ordena a los congresos de los estados que a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral que en Baja California el proceso local inicia el 3 de diciembre tendrán que hacerse una serie de adecuaciones. En, en resumen ¿qué significa esto Uriel? Uno que la ley nos adelanta que tendremos que organizarnos en dos grandes áreas. Los detalles las funciones que tengan estas personas ya en concreto básicamente tiene dos rutas. Una que de aquí a las próximas semanas el Congreso modifique la ley electoral y ahí dé una uh, recategorización de las atribuciones que tendrán estas dos direcciones y la otra opción es que esto no ocurra y que sea directamente el Instituto Estatal Electoral quien haga esta reorganización.
9: En todo momento, este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso de la cultura. Y en cualquier lugar, la
4: Secretaría de Seguridad,
0: Climbam, diversiona e información en
4: un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy. La investigación por la contratación
0: de la empresa Fisamex para realizar cobros a empresas y particulares en el tema del agua durante la administración de Jaime Bonilla continúa su proceso, pero sin novedades.
9: La investigación a FISAMEX por parte del gobierno estatal de Marina del Pilar sigue en proceso, por lo que todavía no hay novedades acerca del tema.
4: En el tema de FISAMEX está revisando la Secretaría de Honestidad eh, los puntos en concreto.
9: Eh... El coordinador de gabinete en Baja California, Alfredo Álvarez, explicó que se han establecido dos rutas a seguir. Una corresponde a la revisión de los contratos y posibles responsables y otra sobre los amparos que se interpusieron en contra del Estado.
12: Hay dos rutas que se han establecido para tal efecto, ustedes ya conocen. Una, la que tiene que ver con eh, los eh, procesos antes de gobierno, antes de la llegada de la gobernadora María de Pican al gobierno, y que está relacionado con la revisión de la contratación, la identificación de posibles responsables sobre el tema, que está ya en la mesa de la Secretaría de la Universidad de la Función Pública, y que tiene, digamos, una ruta digamos que va a llevar su secuencia y que va a tener sus consecuencias eventualmente. La otra ruta tiene que ver con el hecho de que estos funcionarios realizaron actos de autoridad en su momento que generaron también, por otra parte, amparos por parte de las personas que se vieron afectadas por esas decisiones. Y esos amparos nos están obligando por mandato judicial al pago. De las contraprestaciones debidas debido a ese Para esa ruta lo que estamos haciendo es trabajando también con la función pública para ir identificando los recursos, la fuente de pago que nos ordena el, el Poder Judicial tampoco se tienen datos concretos
9: sobre el destino de los funcionarios involucrados, como el caso del actual Secretario para el Manejo, saneamiento y Protección del Agua, Armando Samaniego, quien firmó contratos con FISAMEX, mientras era titular de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali.
12: Los, o sea, está toda la ruta, ¿eh? los llevados actuales y anteriores, o sea, sí, claro. está toda la ruta, lo único que le puedo decir es que estamos trabajando para corregir, o sea, el problema del gobierno ahorita en, en, en estamos concentrados independientemente de la ruta que sigue, la que sigue cómo resolvemos el tema de los cobros indebidos. Hay un número importante de afectados, que es con los que estamos trabajando. es, digamos, ahorita la ruta urgente del gobierno. Ahí estamos concentrados.
9: ¿De ser encontrados responsables llama ¿se, No le remedios? puedo dar
12: información. Estamos en ese proceso.
9: Al respecto de los amparos que ya han sido ganados por parte de los particulares... ...que fueron sancionados en la administración de Jaime Bonilla... ...refirió que se están buscando rutas... ...para la devolución del dinero... ...porque el gobierno estatal no cuenta
12: con este recurso. Tenemos una ruta aproximadamente... ...si los números no me fallan... ...de aproximadamente unos... 200 y pico de amparos ...hemos avanzado ya... ...para... ...digamos convenir algunos de ellos... ...otros han ganado la ruta... ...del pago y la devolución... ...hemos hecho convenios para pagar... ...y estamos pues, construyendo ese camino porque ese es un recurso pues, que tenemos que pagar y que no tenemos. ¿no? Entonces...
9: Al respecto del dinero que se recaudó en la administración de Bonilla Valdés, se continúa revisando si fue utilizado adecuadamente, pero aún no se ha determinado si hubo anomalías. Con imagen edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Nuestra jefa de información nuevamente desde las tijeras, Lili. Yo sé que la labor periodística es lo que tiene a Tania, a Lordan y a ti en esta marcha, pero también sé que cada una tiene unas razones como mujer para marchar. ¿A ti qué te motiva estar a ti ahí el día de hoy?
5: Eh, hemos vivido esas situaciones que nos gusta guardarnos, que eh, jamás las hablamos yo era una niña de seis años por eso me siento identificada con este movimiento eh, trato nunca de mezclar un trabajo con mi vida personal sin embargo al escuchar a tantas mujeres que han pasado por lo que yo pasé y que ellas también han pasado y que se han callado y que han sido los mismos miembros de la familia que no han sido abusados como fue en mi caso yo creo que una patrulla no vale la pena lo que están haciendo. No vale la pena también curar los inmuebles, que es a mi mujer
0: completamente contigo, sé, sé y respeto también a las mujeres que deciden callar, hay muchas razones para hacerlo, respeto que tú decidas alzar la voz, que tú decidas abrir tu corazón, eh, te entiendo perfectamente y la labor periodística es una, pero no podemos evitar estar inmersas en esa marcha y no sentir todo lo que nos mueve y toda la impotencia. Gracias por esta cobertura, hay algo eh, que esté sucediendo en este momento que te falta agregar.
5: nuestros derechos, y de mi parte pues ya es todo lo que realizo, pero pues mañana van a ver la cobertura completa que realizaron mis compañeras eh, realizadoras, su servidora y bueno, los testimonios de mujeres que han sido víctimas de la violencia, regreso con ustedes al estudio
1: compañero Muchísimas gracias Lili, nuestro reconocimiento apoyo total, solidario, un abrazo para ti y para todas las que están ahí contigo
0: Tania, Lordan, Lili las abrazo fuerte, me sumo a su lucha, me sumo a su exigencia y nadie nos va a callar Muchísimas gracias por esta cobertura.
1: Muchas gracias. Continuamos con más. Mire, en otros temas en el mes de agosto esperan, inicien operaciones la ruta con 70 camiones. Sí, escuchó bien. 70 camiones del transporte masivo sobre el Boulevard Aguacaliente y así reubicar la sobresaturación de taxis rojo y negro que circulan por los 27 kilómetros de la ruta transportista. Y esto lo informó el director del Instituto de Movilidad Sustentable de Limos, Jorge Alberto Gutiérrez topete Aseguró que se han avanzado en un 80% en las negociaciones con los taxis rojo y negro, choferes que han aceptado ser socios de la ruta transportista para mejorar la movilidad vehicular en la zona y hay que reconocer algo que no se había visto en años, el tejido fino para llegar a esta eh, negociación tan fuerte, para un gremio tan brutalmente fuerte por años histórico en Tijuana, y que esta evolución de taxis a camiones se esté dando de la mejor manera. Muchas, la verdad hay que decirlo, muchas felicidades, lo están haciendo
11: bien. Y el 80% de la gente está convenciendo y firmando y el otro 20% no dicen que van a platicar con la familia. No, Ellos se tienen que agrupar en, en, en los cuatro gremios, se tendrían que agrupar en sus propias empresas y asociarse al proyecto. Pero nosotros no hemos creado ninguna empresa. Se van a instalar paraderos y cinco estaciones de en de, de de los puntos principales de convergencia con las rutas perpendiculares. Esa inversión es pública, esa inversión eh, estamos trabajando con el ayuntamiento, también con recursos del Estado, incluso el Fondo Nacional de infraestructuras nos ofreció apoyarnos con el proyecto. Es alrededor de 60 millones de pesos. Este tiene que estar circulando el regreso a clases en verano. No se retiran, se integran al, 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 al subsistema. Eh, en cuanto estén circulando los autobuses, o sea que hay un enroque y las urban se van a circular sobre las, rutas, las mismas rutas que alimentan el corredor a
0: un hombre al interior de un picadero en la colonia La Joya fue asesinado con arma de fuego durante la noche del martes. Autoridades arribaron al lugar de los hechos al, a las 20 horas cuando encontraron malherido a Sergio David de 43 años originario de Sonora. Después en el Mariano Matamoros Norte una mujer de 30 años fue asesinada a balazos. La víctima contaba con un cable de plástico negro eh, circulando el cuello, estaba amarrada de brazos y piernas. Y por otra parte, porque aquí no termina este reporte policíaco, sobre el gato bronco, un hombre identificado como Mateo Castro fue atacado a balazos dentro de su vehículo eh, a la altura de la colonia Álamos. La reportante indicó que la víctima se, emparejó, se le emparejó un vehículo negro. ...y realizó detonaciones, después bajó con dirección al Boulevard Insurgentes. El herido fue trasladado a la Clínica 20 del IMSS en condición grave.
1: Tras la agresión del agente José Alberto Enríquez, también conocido como El Potro... ...se detuvieron a, escuche bien, 17 integrantes de un grupo criminal, de entre los cuales se ubica a tres... Tres como participantes directos en la agresión precisamente al agente investigador, entre ellos el líder del grupo delictivo y autor intelectual que ordenó el ataque. Él ha sido identificado como Luis Adán, alias el 500. La Fiscalía informó que el día de hoy, pasadas las 14.50 horas, después de 14 días luchando por su vida en el hospital, el agente estatal de investigaciones José Alberto Enríquez Martínez falleció a los 55 años de edad.
6: Cumplir tu pago predial ahora es más fácil. Sigue los siguientes pasos para realizarlo a través de transferencia bancaria. 1. Llama al 614-9600 extensión 1057. 2. Realiza la transferencia bancaria. 3. Valida tu pago 24 horas después en las oficinas de recaudación de rentas. Y 4. Obtén tu recibo oficial. Este 2023, tu predial construye. ¡Cypress llegó a Península! ¡Ven a descubrir tu sándwich favorito! ¡Cypress, arte entre dos panes!
2: Esta sección es patrocinada por... ¡Cypress tiene su esencia bajo un concepto fast casual! ofreciendo ingredientes premium y de la más alta calidad, preparados por sus expertos artesanos diariamente. Su nueva sucursal está ubicada en Plaza Península en Vía Rápida Oriente, Chapultepec, a la Mar, en la ciudad de Tijuana, Baja California. Es un lugar increíble donde puedes ir a comer acompañado de tu familia, amigos, pareja e hijos. De esta manera pasar un momento agradable con ellos. Dentro del menú podemos destacar sándwiches, chips y dips, postres, sopas, ensaladas, bebidas frías, bebidas calientes y diferentes bebidas alcohólicas. Además, cuenta con un menú para niños y vegetarianos. Dentro del menú podemos obtener proteínas premium de alta calidad, como lo son res, puerco, pollo, mariscos y pavo. Así que ya lo sabes, ven a disfrutar de esta nueva experiencia gastronómica con sabores auténticos en un lugar diseñado para compartir. Esta sección fue patrocinada por.
1: La glorieta de las tijeras será rehabilitada por la Canacint. A continuación, le vamos a entregar y por favor pare bien la oreja, abra bien los ojos. Aquí están todos los detalles.
4: Antes era una escultura que no sabían su significado y poca arraigada entre los tijuanenses, pero hoy se ha convertido en el lugar emblemático para protestar en busca de justicia y visibilizar problemas sociales. Es la glorieta México conocida por los tijuanenses como las tijeras que se ha convertido en testigo de luchas sociales como marchas feministas del 8M, protestas por defender el INE y protestas por homicidios de periodistas. La obra fue diseñada por Ángela Gurría y construida en el año de 1973 con una estructura metálica en forma de M, en honor a la palabra México, pero sin un recubrimiento metálico. El paso de los años, la figura empezó a deteriorarse de óxido a lo que llevó el apodo por varios años el Monumento al Fierro, situación que cambió en 1981 con el presidente municipal de ese entonces, José Guadalupe Osuna Millán, que se hizo un recubrimiento con aluminio de la obra y fue reinaurada. Pero desde hace 42 años no ha tenido una restauración. Por ello el interés de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en contribuir con embellecer la obra.
9: Ya estamos en el proceso de hacer el análisis de... Pues de lo que tenemos que hacer para la, esta rehabilitación, yo creo que este año sin lugar a duda lo vamos a estar llevando a cabo. Quien diseña este, este monumento es una mujer ¿no? que de hecho acaba de fallecer y yo creo que eso también le da mucho significado y nosotros el poder contribuir en eso eh, este, creo que es muy importante ¿no? eh, es, una, es un espacio emblemático de la ciudad que además de eso creo que representa algo muy importante y que nos caracteriza aquí a los tijuanenses que es esa parte binacional. ¿no?
4: La obra que fue construida a base de aluminio, no solo es una figura que embellece la ciudad, según su autora Ángela Gurría, conmemora la lucha por la independencia de México y el mestizaje, pero también continuará siendo testimonio de marchas y movimientos sociales. Hoy se convirtió en un lienzo de denuncias de injusticias de feministas, periodistas, colectivos de desaparecidos que escogieron el lugar para visibilizar sus problemáticas Con imagen de Lordan García Informó para Notizona MX Redefiniendo la información Ana Lilia Ramírez
5: Con tu boleto Ganamos todo
0: Esta tarde en Notizón MX conversando con eh, Sebastián Marroquín o Juan Pablo Escobar. Como, como decías ahorita, nos platicas un poquito también de ese cambio. En nombre recién aterrizado en Tijuana, bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Muchas gracias. Bueno, acá Cacón, eh, muy agradecido por esta oportunidad de, de venir a compartir con el empresariado mis experiencias de vida para entender esta realidad de... De la inseguridad que estamos viviendo, de los temores que tenemos como sociedad y de lo que podemos hacer para cambiar esa realidad.
0: Juan Pablo, en una sociedad como la de Tijuana, en donde la juventud vemos que cada vez más admira el narcotráfico, busca el dinero fácil, pareciera que la meta a, a conseguir es esa. Y tener hoy tu testimonio en Tijuana, en una conferencia de la cual le vamos a hablar en un momentito, eh, de primera mano alguien que vivió eso y lo ve completamente distinto, háblanos de eso.
8: Bueno, justamente creo que tuve el extraño privilegio de haber sido testigo de una violencia sin precedentes en la historia de mi país y presté atención a las consecuencias que de las acciones de mi padre frente a nuestra sociedad y nuestra familia. Y creo que México está viviendo situaciones similares de las cuales podría aprender muchísimo para que justamente historias como estas no se repitan y podamos aprender el, el verdadero sentido de estas realidades.
0: Eh, cómo Danos una lectura del panorama en México, cómo lo visualizas a lo mejor eh, distinto a Colombia, a lo mejor similar, pero en este sentido de la sociedad y sobre todo de la juventud.
8: Mira, como bien marcabas tú, hay un tema de la narcocultura y cómo está influyendo en la juventud, cómo se ha convertido a través de los medios de comunicación, de las, de las plataformas del streaming, esta glorificación de la actividad criminal. Esa construcción de héroes eh, del bajo mundo ¿no? que hace aspiracionales, que le agregan gramur y que le agregan todo un montón de, de aditamentos que no se condicen con la realidad que vivimos en la, en la vida afuera de, la, de las pantallas. ¿no? Entonces hay muchos jóvenes. Hoy justamente tuve la oportunidad de conversar con, con gente que, que en México está en una situación casi que de calle y donde me manifestaban la admiración por el personaje que era mi padre ¿no? y cómo ellos lo veían como como ese, ese camino a seguir, ese caso de éxito, yo considero que mi padre no debería de ser considerado un caso de éxito.
0: Eh, leía en la gira que hacías para presentar tu libro Testimonios de, de tu de cuando eras niño De, de momentos de, de verdadero dolor y crisis En donde no podían ni siquiera salir por comida eh, ¿Consideras que estas conferencias que das Y que esta tarea que te das de hablar de tu vida De algo tan personal y tan doloroso ¿Es de alguna manera reivindicar lo que hizo tu padre? ¿O cuál es tu motivación para hacerlo?
8: No, yo diría que al contrario a reivindicar a mi padre Yo tengo muy claro que para empezar a poner los puntos sobre las IES, ¿no? mi padre, era un narcotraficante, era un terrorista, era un asesino, un hombre que le hizo mucho daño a la sociedad, pero también era mi papá. De él aprendí cosas bonitas, recibí solo afecto, solo cariño, solo amor. Tengo que tener muy clara la línea de quién era el padre y quién era el mafioso, quién era el narcotraficante, ¿no? Y creo que habría que separar esas dos cuestiones porque eh, no, el amor que yo siento por él no me enseguece frente a esa realidad y frente a esas, ese daño que le causó a la sociedad. Más que reivindicarlo, me he dedicado justamente a generar conciencia a la juventud. Yo fui la primera persona que tuvo la oportunidad de continuar con su legado y fue la primera justamente en salirme de ese mundo. Y hoy muestro a los chicos, a la juventud mexicana, de que sí se puede salir, de que podemos elegir un camino diferente. Yo soy arquitecto, diseñador industrial, escritor. Eh, tengo profesiones que me permiten subsistir y, y no tendré el dinero que tuvo mi padre, pero me siento muchísimo más rico que él.
0: Canaciente Tijuana, ya he escuchado en voz de su presidente repetirlo muchas veces, decir no hay eh, crítica sin propuesta. Y en este sentido sé que vas a platicar con policías municipales quienes están precisamente trabajando en la prevención del delito. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo llegas a esos corazones?
8: Bueno, yo creo que es muy importante ¿no? que la sociedad y todos empecemos, y también las fuerzas de policía, empecemos a recuperar la confianza mutua ¿no? por reportar esta situación de, de corrupción, por esta situación de violencia, por este contexto ¿no? que ha enmarcado no solamente a México, Todo te diría que esto es una fórmula que se repite tristemente en todos los países latinoamericanos, y que sí podemos, a través de la sociedad, acercarnos a la policía, acercarnos a las fuerzas del orden para construir una mayor confianza ¿no? y, y entender que se pueden desarrollar políticas de seguridad en conjunto con las fuerzas, con la sociedad civil, buscando el bien común. ¿no?
0: Eh, la, terminaba de leer hace, recientemente el libro de El Mundo de Afuera de Jorge Franco que narra un secuestro en Colombia y que fue una, una situación real. Y empieza el libro hablando de una Colombia hermosa y de todo esto que sí es, y después claro. habla de esto que también es. ¿Cómo visualizas a Colombia hoy eh, en relación con el narcotráfico y, la,
4: y el secuestro?
8: Pues a mí me encantaría decir que Colombia está mucho mejor, de que estamos superando ese problema, pero la verdad estamos cada vez peor, no solamente Colombia, ¿no? América Latina y todos los cultivos ilícitos en el mundo han crecido de manera exponencial desde que se le declaró la guerra a las drogas. Pareciera que eso, esa declaración de guerra es un fertilizante para el crecimiento de la delincuencia. no, no, no ha proveído ningún tipo de soluciones de fondo. Ten en cuenta lo siguiente, los Estados Unidos en los últimos 10 años se gastaron 100 millones de dólares por día en la guerra contra las drogas. Yo no vi ni una calle pavimentada, ni una escuela construida, ni nada de, eso, de muertos, guerra, sangre, dolor, tristezas y cada vez estamos más llenos de droga, estamos más propensos a caer en, en, en esas tentaciones y demás... ...creo que hay que modificar el enfoque... ...creo que es el momento de que la sociedad se dé la oportunidad... ...de declararle la paz a las drogas... ...y entender que hay otra manera de convivir con esta situación... ...para mí es una cuestión de salud pública y no militar... ...pero bueno, es una opinión muy personal y no, no refleja... ¿Más un tema
0: de legalizar?
8: Yo creo que estamos en frente a una realidad... ...hoy cualquier chico puede conseguir drogas... ...cualquier chico puede comprar pizza... Igual que la droga. Entonces, legalizar creo que está al alcance de todos. no Creo que la importancia aquí radica en la palabra regularizar, que sea el Estado el que tome el control de esta situación y que no por decretos prohibicionistas este, deje el negocio más rentable en manos de la delincuencia. Eh,
0: en ese sentido, ahorita que hablas de Estados Unidos, quiero conocer tu opinión sobre eh, la reciente propuesta que hace Estados Unidos para que Joe Biden pueda calificar los carteles de la droga en México como terrorismo y de esa forma utilizar sus fuerzas armadas dentro de territorio mexicano. ¿Cómo, ¿Cómo visualizas esa lucha?
8: Pues mira, yo creo que si hay algo de lo que sí tengo certeza y el planeta tiene certeza es del fracaso rotundo de la guerra contra las drogas. Sí. Es, eh, Ojalá fuera David y Goliat, ni siquiera, es, son mucho más grandes de lo que imaginamos y el prohibicionismo lo que hace es darles más herramientas, más armamento para poder este, desafiar a cualquier democracia. Y también permite a ciertos estados, pues eh, bajo la excusa de, de este prohibicionismo, pues instalar bases militares en, en todos los países de, de América Latina, tomar las decisiones por, por el pueblo que debería tomar el propio pueblo y no otras personas, pero bueno. Yo soy muy respetuoso de los asuntos internos de cada país, eh, respeto esas decisiones, tanto de los países que proponen intervenir de una manera como de los que lo permiten. ¿no? Pero sí creo que es importante mostrarle a la sociedad que esta declarada guerra contra las drogas, eh, y las cifras están ahí, las imágenes satelitales están ahí, no es una cuestión que yo me estoy inventando. Eh, lo único que ha hecho es ayudar a crecer el negocio y a mejorárselo a los delincuentes. Ese es el resultado del prohibicionismo.
0: Regresando a tu historia y, y, y regresando al tema de tu nombre, que te preguntaba cómo te presento, re, cómo, ¿cómo has lidiado a lo largo de tu vida cuando te presentas? Hola, mucho gusto, soy Juan Pablo Escobar.
8: Pues de hecho no me presento como Juan Pablo, yo me presento como Sebastián Marroquín. No, a mí no me gusta ni presumir del apellido, ni creo que tenga razón para hacerlo. Cambié mi identidad justamente porque... Quería alejarme de la sombra del pasado de mi padre, poder construir mi propio mundo, mi propia vida, mi propia historia. Eh, evitar de esa manera también ser prejuzgado por, por acciones que yo no tuve nada que ver, sino mi padre. Eh, he asumido la responsabilidad de sus acciones delictivas en función de que me he acercado a sus víctimas a pedirles perdón porque no estoy orgulloso de la violencia que él generó contra ellos. Entonces... El cambio de identidad del nombre es una cuestión anecdótica para mí que me sirvió en su momento para poder este, escapar de la violencia que habíamos heredado de, de mi padre y que pues, nos iba a arrasar, nos iba a matar a todos. Así que la única opción que tuvimos fue cambiar el nombre legalmente para poder escapar y, y hacer una nueva vida. ¿no?
0: Mañana estarás en el Club Campestre de Tijuana, precisamente invitado por Canacintra para Gracias. tener esta plática. Eh, danos un resumen de qué vamos a escuchar y sobre todo para invitar a nuestro auditorio.
8: Muy bien, ¿no? pues eh, primero que nada agradecer a Canacintra por hacer posible este evento, a Canacintra Nacional y Tijuana, eh, y justamente um, a la vicepresidencia de la piratería que me está ayudando también para que este evento sea posible. Eh, la intención es compartir con el empresariado parte de sus inquietudes que tienen frente a la militarización de, de, de los estados, frente a esta situación de delincuencia que está amenazando la economía, la sociedad civil, está amenazando montones de sectores en la sociedad. Y mi intención justamente de compartir con ellos mañana es mostrarles eh, qué es lo que nos ha traído a esta situación, ¿no? qué es lo que nos trajo a este caos y cómo podríamos explorar alternativas para salir de ellos. ¿no? O sea, es un tema largo y complejo, pero sin duda que creo que cuando podemos modificar la visión frente a determinados problemas, fíjate tú algo, eh, venimos aplicando legislaciones de hace dos siglos atrás, al día de hoy, la sociedad ha cambiado, la manera como pensamos, como vestimos, como sentimos, todo eso ha cambiado. No podemos utilizar este, leyes arcaicas para, para seguir prometiendo soluciones que nunca llegaron. Hace 183 años estamos esperando soluciones diferentes y aplicando la misma fórmula, pues de ahí no vamos a salir, ¿no? es un círculo vicioso.
0: Hay mucho que esperamos del gobierno, hay mucho que decimos que se legisle, que se decida, que el gobierno haga. ¿Qué puede hacer cada quien desde su trinchera? ¿Cómo visualizas tú este cambio en empresarios, en padres de familia, en nosotros los medios de comunicación?
8: Mira, yo creo que hay una, un compromiso, lo he ido notando fuertemente en México, desde el empresariado eh, que se están queriendo ocupar, ¿no? de, de relacionarse mejor con, con las autoridades, de poder cooperar, de poder incluso aportar fondos para que las autoridades tengan realmente mayores recursos y mayor apoyo de la propia sociedad, y de sus empresas para este, combatir la delincuencia. Entonces sí siento que hay un hay un compromiso, hay muchos lugares de México donde el empresariado sí está tomando muy en serio esta situación y está siendo líder para, para propiciar un cambio, ¿no? Y creo que eventos como este pues, reflejan el compromiso del empresariado en virtud de querer mejorar su seguridad, ¿no?
0: ¿Cómo escucharlo en voz de Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín? Mañana, 8 de la mañana, el Club Campestre de Tijuana. ¿Todavía se pueden comprar boletos en la entrada? Pueden comprar los boletos en la entrada. Te agradecemos enormemente esta entrevista exclusiva para Notizón MX. Conscientes de que bajándote del avión llegaste
8: aquí. Bueno, ahí eh, con el jet lag, pero aquí estamos. Así que muchas gracias <risas> y invitándolos a todos para mañana que puedan asistir. Así aprendemos un montón.
0: Muchísimas gracias. 8 de la mañana, Club Campestre de Tijuana.
8: Muchas gracias.
1: La carretera libre Tijuana-Tecate fue reabierta a la circulación luego de que el gobierno de Baja California y el gobierno de México llegaran a un acuerdo con los vecinos del elegido Maclovio Rojas, se lo informábamos más temprano en este espacio. Pasado mañana vendrá la responsable de la Casa Blanca para el combate contra el fentanilo. El 19 de marzo llega una delegación de legisladores de Estados Unidos y el 21 visitará de nuevo a un México John Kerry. Esto lo anunció hoy precisamente en la mañana el presidente de México. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres indica que 222 han recibido amenazas de agresiones con ácido u otras sustancias como solventes en el país, 47 sí se cometieron, solo 22 sobrevivieron a las agresiones. El ministro Pérez Ayán admitió el trámite, al trámite 30 controversias constitucionales sobre la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral de López Obrador. Todo parece indicar que sí podrían darle palo.
9: Sabes que
5: eres como el 10º cara para probar esto, ¿verdad? Nunca funciona para el maldito en la masca. Tal vez, pero nunca ha habido uno como yo, Gail. Muy
1: interesante. Qué interesante qué buena respuesta
0: entrevista. de Juan Pablo Escobar sobre la regularización de las drogas. Me encantó, no, o sea, este, me me, este análisis, la verdad es que yo nunca lo había visto desde ese punto de vista en donde dice. ...pues la lucha contra las drogas no ha funcionado... ...creo que ya es momento de verlo desde otro ángulo... ...habría muchísimo que discutir en ese sentido... ...entiendo perfecto que no es algo que sucedería así nada más... ...pero nunca había visto ese, ese fallido esfuerzo... ¿no? ...por parte de todos los gobiernos... ...porque él decía todo América Latina... ...no solamente México y no solamente Colombia.
1: Me encanta su visión global... ...es alguien que está sin lugar a dudas metido en el tema... ...y sin lugar a dudas empapa todos los días... ...y cuando veo su cara... No de derrota, pero sí como de aceptémoslo. Sí. El monstruo crece conforme se le ataca. Es la hidra. Es, es, es este monstruo de las mil cabezas. Córtale una y le salen cien. Entendamos que ya no se trata de combatirlo ni de hacerlo más fuerte porque le damos más elementos. Me gustó eso como lo dijo. Es mejor aprender a vivir con ello. Y entonces dijo no legalizar más bien, regularizar.
0: regularizaría esta lucha personal que, que no entre tanto, en a lo mejor tanto en detalle de su vida y su recorrido, pero puede escucharlo mañana en esta conferencia a 8 de la mañana en el Club Campestre de Tijuana y puede comprar los boletos todavía en la entrada, eh, eh, de cómo te deslindas, ¿no? Él decía, yo soy arquitecto, soy diseñador, es decir, no soy hijo solamente de Pablo Escobar, claro. ¿no? De eso he tratado de, de deshacerme de la parte monstruosa de lo que era y lo reconoce como tal. Aquí está la, aquí está la publicidad, eh, 8 de la mañana puede todavía llegar y comprar sus boletos ahí y valdrá muchísimo la pena. Y como mencionábamos también en la entrevista, Luis, no solamente estará dando esta plática de la democracia y la economía en riesgo para la seguridad, sino también, como les decía, estará platicando con los policías municipales, con los encargados de, de la prevención del delito y creo que escuchar eso, que también son quienes hacen apología del delito y quienes buscan eh, de alguna manera eh, unirse a los cárteles de las drogas, será muy útil para ellos escuchar.
1: Oye, eh, rápido antes de irnos, me está llegando un comunicado de última hora, para que lo tomen en cuenta, por favor. Se están organizando todos los transportistas de Tijuana, quieren salir a marchar a las 9.30 de la ciudad en varias arterias de Tijuana, eh, van a tomar varias calles, dice, exhortamos a la ciudadana, a la ciudadanía para que tomen precauciones al respecto. El servicio en las rutas se dará de forma normal porque solo vamos a participar algunas unidades de cada ruta para que se pueda abastecer el servicio de transporte a la ciudadanía. Exhortamos a los automovilistas que circulan normalmente en este horario principalmente hacia la zona este de la ciudad a que tomen precauciones entre varios de los puntos que llevan a limos. Eh, ofrecemos por adelantado una disculpa por las molestias que este movimiento les va a ocasionar, es por la defensa de nuestros derechos, hoy son los blanco y ro rojo y negro, mañana podríamos ser todos rojo y negro somos todos los colores, tómenlo en cuenta.
0: Tomen en cuenta, bueno, apenas ayer se liberó la carretera eh, Tijuana-Tecate, o esta este, esta calle que estuvo cerrada por casi 48 horas. Hoy, como supimos, estuvo cerrada la vialidad en zona del río por las marchas o por esta manifestación del 8 de marzo. Y mañana anuncian transportistas esta, eh, este bloqueo esté muy pendiente de la plataforma de Notizón MX porque aquí le estaremos informando. Regreso rápidamente a la marcha. Eh, ya nos informaba mi compañera Daniela Ramírez que estaba por concluir. Eh, tal y como el itinerario lo había marcado, eh, así que todavía no puede transitar por esa zona, todavía estaban ahí las mujeres en las quemas y, y utilizando, eh, bueno, haciendo bailables y poesía y demás, entonces todavía no puede transitar por esa zona. Si algo eh, sucediera, por supuesto estaríamos en vivo enlazándonos en esta plataforma.
1: Parte de las instalaciones de la tercera etapa del río a la altura de la clínica 1 del IMSS, la clínica de especialidades del IMSS. De ahí empiezan a bloquear todo hacia el Imos, será un tramo considerable. 9.30 de la mañana. 9.30 de la mañana empieza el bloqueo y ahí, de ahí arrancan.
0: Ahí estaremos, por supuesto, también para llevarle los pormenores de la información. En este momento nos despedimos. Muchas gracias a todos por su atención. Luis, quiero agradecerte el respeto, te reconozco como un hombre valioso que respete y que es un agente de cambio para que las cosas se den y para que nos permitan avanzar a ti y a todo el equipo de hombres que hoy estuvo aquí mientras nuestras compañeras estaban en la marcha. Gracias.
1: Gracias. Estamos con ustedes, estamos con todos ahí. A nombre de todo el equipo que está detrás de cámaras, gracias.